0: Hai teman-teman nah, Kaget kan? Kaget kan? Kaget, kaget, kaget,
1: kaget. <laughs>
0: Karena kali ini kita berempat
1: <laughs> Kalau
0: berempat. episode sebelumnya yang tentang ekspor uh -huh. Itu hanya bertiga
2: Hanya bertiga Lalu ada
0: penampakan datang <laughs> Yaitu saya at Samuel Amarta, Kak Sam yes. Kak Lalu yes. di sini ada
1: Dewi Meisari @ukmindonesiaid UKM Indonesia ID atau at Dewi Meisari
0: Lalu ada tamu kita yang dari jauh Yaitu dari Amerika Wow
3: ah.
4: ada Mayanti dari Houston Amerika. Wow
3: yeah. lalu ada sekarang Bang Irham. Iya, yeah, saya Irham, Bang Irham, Bang, Bang Irham dari agregator ekspor UKM IKM Kemenko Perekonomian. Iya.
0: Yeah. Oh nah, tunggu teman-teman. Teman-teman jangan langsung jiper ngedengar tadi ya. dari ini agregator apa itu segala macam <laughs> ya. Jangan-jangan ya. Kita bukan, <laughs> kita bukan predator. Kita bukan predator. Kita di sini mau bahas lagi tentang ekspor. Uh -uh. Nah istilah-istilah yang tadi itulah yang akan kita bahas uh -huh. nanti ya, Bang Irham ya. Yeah. Nah saat ini, kalau kemarin udah ngomongin tentang apa aja, Mbak Dewi?
1: Kemarin kita itu selalu kondisi usaha We always want to start with why. The why. Nah the why. Jadi kemarin itu kita udah bahas apa aja. Kenapa sih kita mesti ekspor, gitu hmm. kan? Selain ekspor, what? gimana, apa aja selera pasarnya terus kemudian kita sebagai UKM dalam negeri itu perlu ya. nyiapin apa aja perbaikan-perbaikan ya. apa aja dan
0: salah satu yang sangat di highlight adalah bersiap-siap untuk standarisasi yes, ya teman-teman yes. itu yang perlu di highlight nah sekarang kita akan ngomongin hal yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. yang lebih dalam lagi yaitu gini nih, ilustrasinya gini kalau kita mau perang uh -uh. kita harus kenali dulu medan perang ya bener yes. kan? nah, dan kalau kita perang biasanya itu nggak hanya kita aja Pasti ada musuhnya Musuh. Ada kompetitornya, benar yeah. ya? Lalu ada juga, kalau perang tuh butuh apa sih? Senjata dong
2: Senjata Berarti
0: ada pemasok senjatanya hmm. ya dan sebagainya Ini kok insurasinya perang ya? Ini <laughs> agak <laughs> enak ya agak Tapi enak. itu paling gampang yeah. Nah begitu juga kalau teman-teman mau naik kelas yeah. UKM-nya ke level ekspor Wow nah. ya Kita harus kenali dulu di lingkungan kita komunitas Eh ekosistem ya istilah Ecosystem keren ya. ya Ekosistem untuk kita bisa ekspor produk kita dengan baik Itu ada apa aja sih? Mm -mm. Nah dua narasumber kita kali ini akan kupas tuntas Apa saja pihak-pihak yang teman-teman harus kenali mm -mm. Karena kita percaya bahwa sendirian Kita melawan
3: semua kompetisi, kita mau naik kelas Susah
1: Susah atau nggak mungkin Bang Hiram? Kalau sendirian Itu
3: pertanyaan susah atau nggak mungkin dua-dua negatif Iya. Oh. <laughs> Sebenarnya susah atau tidak susah Gitu. Iya. Nah,
1: jawabannya sendirian. tidak susah
3: kalau sendirian Ya. Ya. kalau sendirian. Ya. 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 kan Ya. 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 Ya.
1: Ya. 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 Ya.
0: Ya. 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 Hmm. Oleh karena itu teman-teman hari ini topik yang kita bahas adalah ekosistem mm -hmm. Supaya UKM kita, usaha kita terutama yang produk mm -hmm. Ya itu bisa jual ke luar negeri yeah. alias ekspor Oke okay. langsung aja kita tanya mau siapa duluan Bang Irham atau Mbak Ira? Bang oh, ya, Irham dulu deh Bang Irham ya. dulu Bang okay. Irham coba tolong diperkenalkan ke teman-teman pendengar hmm. Siapa aja yang harus kita kenali?
3: Ya yeah. uh, Kalau kita orientasi kita pertama kemarin pembicaraan yang lalu kan sudah kita bilang ada mindset ya pertama hmm. mindset tuh mau ekspor tuh harus niat. Nah ketika niat udah ada kita harus kenali dulu tadi seperti uh, Kak Sam bilang bahwa uh, ini medannya, medannya medan perangnya gimana kan gitu. Para UKM jangan berkecil hati kalau seandainya memang mau ekspor produk saya udah siap apa ekspor atau gimana balik lagi terkait dengan masalah niatnya. Uh, untuk ekspor Itu ada beberapa hal Kalau medan perangnya Kita lihat siapa sih pemain Ataupun ekosistem tadi ya uh, Ekosistemnya itu pertama ya Sudah pasti adalah pelaku ekspornya Nah pelaku ekspor itu adalah UKM IKM itu sendiri hmm. Nah pelaku namanya sebagai pelaku usaha Nah pelaku ini Ada beberapa hal di Indonesia. Ada dua ya. Ada dua kriteria. Pertama, yang mereka adalah melakukan ekspor sendiri. Mm. Yang kedua, mereka produknya itu UKM-nya eh, diekspor melalui perusahaan pendamping atau pembinanya.
2: Mm.
3: Nah, itu ada dua tuh. Jadi ada yang belum siap karena ekspor itu harus punya legalitas mm. lengkap. nah makanya UKM nya harus istilahnya gendong dulu nih kan yeah. gitu ikut dulu bonceng gitu oh oke okay. membonceng yeah. dulu nebeng ya? nebeng oh, okay. dulu atas nama atas nama, nama, nama. nama, nama. nama. Under, name. under name
0: bahasa ekspornya teman-teman yeah. gitu. dicatat dulu ya supaya nggak bingung Nambu, nanti kalau ngobrol yeah. under name yeah. yeah. tulisannya under name produknya produk
1: sampean tapi yang ekspor Undername PT lain, PT lain. Betul. ya Betul.
3: supaya produknya belajar dulu ekspor, kemudian hmm. setelah sudah oke okay, ada apa segala macam baru nanti bisa ekspor sendiri. Kita okay.
1: punya PT, PT punya PT, 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 PT. PT. magang, hmm.
3: magang, internship. Okay. Nah, yeah. internship. Nah itu pelaku usaha ada dua jenis hmm. di, di di ekosistem ekspor kita. Kemudian peran pemerintah ada beberapa nih banyak uh. nih. pertama itu ada lembaga yang namanya sekarang tunggu-tunggu Bang sebelum ke situ oh. berarti
0: ini sih pelaku yang tadi untuk bisa kita under name itu swasta
3: ya swasta oh, PT, okay. kan? nah, PT 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 ya berarti PT. pemerintah nggak ada ya pemerintah yang, yang ada undername. pemerintah uh, bisa under name kita dikenal di sini ada BUMN nya BUMN
1: nya oh, ya, tapi bukan kan? BUMN nya BMN kan PT juga, PT, gitu ya, PT persero nya okay. itu nah.
3: BUMN Kita kenal juga kalau boleh saya sampaikan di sini ada dua sebenarnya BUMN kita yang terkait dengan ekspor itu ada PT PPI, mm -hmm. PT Perusahaan eh, Perdagangan Indonesia, mm -hmm. terus kemudian ada PT Sarina mm -hmm. Persero.
4: Mega Ultra.
3: Mega Ultra juga ekspor impor juga Bumn juga itu Oke okay. 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 ya nanti teman teman bisa browsing sendiri yeah. gitu ya yeah. Googleing
0: PT Under apa Googleingnya kira kira Undername nah oh nah nah satu gimana itu Bumn oh gila gitu. oh. nah, kalau kita mau googling Googleing
4: Undername itu bisa dia lebih ke perkenalan karena kan kita oh. pakai dating orang kan kita saling percaya oh. tetap oh,
2: harus see. dating tetap yeah, yeah, harus ya. dating tetap sama itu jadi kan? tidak oh, ada tahu.
3: perusahaan hmm. yang kemudian uh, ibaratnya mengumumkan, uh, dirinya. mengumumkan dirinya sebagai so, perusahaan und under name itu nggak gitu. ada ya oh khususnya
4: kalau mau cari agak-agak buta kita itu ke perusahaan shipment forwarder hmm. biasanya okay. ditawarin nah udah ada pt nya belum nah kita cari cari tanya tanya uh, harga harga shipment misalnya uh -huh. baru dikasih oke okay deh pakai pt undername aja bisa nah itu bisa misalnya kita okay. uh, kencan buta lah yeah. okay. blind date blind date blind date nah itu bisa tadi di perusahaan shipment tuh menyediakan pt pt untuk undername
1: oke okay. okay. nah. berarti kalau mau googling, shipment-nya, forwardernya hmm. dulu oke, okay, nah nanti...
0: berarti kita coba jelasin dulu itu aja nah iya, kembali lagi hmm. coba jelasin forwarder dulu, bang
3: mumpung tadi biar nggak lompat ya nah, nah, kan. oh iya sebelum ke government, ya, sebelum ke government. Uh -huh. jadi forwarder ini <coughs> adalah perusahaan yang kemudian uh, dia yeah. fungsinya adalah sebagai jasa pengiriman atau lebih kepada uh, perusahaan logistik hmm. nah perusahaan logistik ini ada yang uh, via udara dan ada yang via laut kan hmm. gitu, jadi uh, ada apa namanya air, uh, air freight, air freight hmm. dan ada yang sea freight kan hmm. gitu nah hmm. kalau air freight itu tentu adalah pesawat-pesawat kargo yang uh, pesawat uh. Uh, sipil yang bisa membawa kargo hmm. terus kemudian yang laut ya biasa itu melalui kontainer-kontainer melalui hmm. laut kan gitu dengan barang-barang yang banyak guys nah. ini gosennya iya yeah. <laughs> ini gosennya nama
0: okay. istilah kerennya kalau ekspor jangan bang saya mau tahu dong ekspor gosennya gimana gitu <tuh> nggak gitu bilangnya forwarder nah, gimana
3: deh jadi ada beda antara gosennya itu tadi kan beda ya sama forwarder nah. karena kalau bos gosennya itu itu biasanya ada yang pakai DHL Kemudian oh, ada yang pakai lagi. TNT, yeah. G, G, UPS, apa UPS. segala macam. Mereka MNS. bukan forwarder.
0: Mereka bukan forwarder. Oh, mereka bukan saya forwarder. Juga salah, salah paham. Gitu nah,
3: ini. karena mereka itu lebih kepada jasa titipan. Oh. Nah, oh. sementara kalau forwarder, mereka adalah perusahaan yang memang untuk melakukan shipment atau pengiriman barang dalam konteks uh, ekspor, punya armada dan berkaitan dengan bea cukai. Oke, okay, pertanyaan saya. kalau
0: kita udah deal sama forwarder kita hmm. perlu semacam yang perusahaan titipan tadi
3: enggak kayak DHL gitu. Oh tidak lagi
0: Oh tidak
3: lagi jadi ibaratnya begini kalau di dalam ekspor forwarder ini bentuknya uh, katakanlah misalnya barangnya tidak hanya satu pieces hmm. kalau yang tadi disebut DHL. dengan DHL itu dia bisa satu pieces dua pieces hmm. tapi kalau sampel lah. lah ukuran sampel untuk yeah. ngirim-ngirim sampel kepada buyer kita bisa hmm. menggunakan Uh, DHL tadi yeah. tapi kalau untuk ekspor itu sudah pasti dengan volume Oke okay. nah ketika bicara volume kalau kita pakai DHL, DHL begitu Wah luar biasa tuh misalnya ada DHL. 1000 piece huh? kali misalnya 50.000 hmm. sekali kirim nah, 50.000 kali seribu kan gitu kan
1: sampai negara
2: tujuan nah
3: sampai negara tujuan kalau di luar itu kan nah bisa ada yang 500 ribu maaf
0: para karyawan DHL yang sudah mendengarkan ini kami tidak bermaksud apa-apa tapi memang fungsinya begitu ya ini kebetulan yang disebut mereknya DHL
3: tanpa PT Pos atau Pos juga oke
2: lanjut
3: bang nah di forwarder ini sendiri itu memiliki kerjasama dengan uh, biaya cukai ya terutama hmm,
1: oke okay. itu letak bedanya lagi letak
3: bedanya oh, karena dia yang ngurusin bang? dia yang ngurusin hmm. karena nanti di pelabuhan udara ataupun di pelabuhan laut Japan bagaimana menghandling uh, produk ataupun barang mm -hmm. masuk ke kontainer dari kontainer kemudian masuk ke kapal atau dari kontainer masuk ke pesawat mm -hmm. itu yang ngurusin tuh forwardernya. Okay. Nah, yeah. sampai me kemudian mereka administrasi atau surat-menyuratnya itu. Oh. Jadi dari dokumen-dokumen ekspor, dokumen-dokumen bea cukainya, terus kemudian ada satu lagi yang harus paling dipahamin itu yang disebut dengan kita itu ada bukunya itu Uh, aduh saya jadi lupa HS Code, HS code. Nah yeah. jadi Harmonized system. system Code itu berlaku untuk seluruh dunia mm -hmm. Jadi ibaratnya kayak kopi itu ada HS Code nya uh, 00 berapa gitu ya Yang kemudian itu di negara tujuan ekspor juga sama mm -hmm. Nah HS Code ini harus dimiliki atau dimasuk dalam packing list Iya mm -hmm. Kalau dia tidak memiliki HS Code maka nggak akan lolos dari bea cukai. Forwarder pun nggak bisa ngirim. Atau hmm. HS Code-nya code di sini di Indonesia terus beda di tempat negara tujuan itu ekspornya. Siapa yang ngurus loh? HS Code itu itu ada di bea cukai. Di bea cukai. Di Tapi cukai. si forwarder
0: bisa bantu memastikan.
3: Yes.
1: Nah. Oh, Ya, iya, tapi enggak. UKM
3: harus memahami oh, Nah, okay. kadang forwarder bisa nyari Terkadang forwarder bisa bisa juga keliru Karena konten Bukan, konten Karena konten produk, konten, produk, produk Nah, produknya. konten produk itu ternyata Ketika di, sampai di sana Oh, ini misalnya kita ng ngirim furniture gitu ya furniture. Nah, furniturnya itu rupanya ada list atau bisnya itu pakai logam hmm. Nah, maka ketika masuk ke sana Ke Bia Cukai
1: becu kayak mana nih becu
3: kayak, becu kayak kita Indonesia, Indonesia okay. uh, ternyata di packing listnya uh, HS code-nya cuman kayu hmm. logamnya enggak ada yeah. maka nggak bisa lolos nah hmm. harus lengkap bahkan hmm. HS code-nya ternyata ada logamnya oke okay.
1: teman-teman HS code ini nih sebenarnya uh, harmonize system. System, system itu sebuah kode yang meng mengkategorikan produk rinci banget ya. ya berapa digit nih Bang HS Code lupa saya 5 lu yang 5 KBLI
2: kalau gak salah bukan HS code,
3: HB, HS code yang utama itu 5 nah, cuman nanti turunannya dirinci lagi sampai, bisa sampai 9, bisa sampai 10, 10, sampai 11, 10, sampai oh 11. nah
1: sampai 11 digit jadi hmm. antara kopi arabica, kopi, kopi robusta, kopi, ya, kopi
3: bubuk, kopi kemasan,
1: kopi itu kode greenpin atau, atau
4: 5, apa gitu. Beda mungkin kalau kopi cuma lima, kopi ini, kopi itu itu wah wow, detail-detail lagi, makin-makin hmm. rumit, makin detail aja sih itu. Nih ya okay. kayak drift coffee yang kemarin uh, kita jadi contoh. Berarti ini ini jawabannya -h -h ini
0: jawabannya nggak bisa di podcast, harus datang workshop. Ya, semuanya bisa lewat podcast ya. Terlalu terlalu detail, istiqisas aja, Tapi gisi -gisi -gisi aja, aja ya.
1: Di, biar kenal oh. dulu ada HS code
2: loh. Yes, ah. ada HS code.
0: Jadi uh, tadi yang saya mau simpulkan so sejauh ini adalah walaupun sudah ada forwarder, tetap teman-teman yang kenal produk teman-teman sendiri. Ya. Ya, yes. Jadi tanggung jawabnya tetap di kita sebagai pemilik produk. Mm. Jangan sampai kita nyalah-nyalahin juga dong forwarder, yeah. padahal kita yang sendiri nggak merincikan yeah. gitu mm. ya. Yeah. Oke. Okay. So. Oke tadi kita udah bahas ada si pelaku usaha itu lalu ada, ada pelaku, dua ada dua ya pelaku usaha uh -uh. yaitu ada yang kita punya produk langsung. kita langsung ke hmm. buyer di sana lalu hmm. ada langsung juga berdaya. yang uh, kita under nebeng name. nama istilah kerennya under name hmm. yang ketiga tadi kita udah bahas pelaku, uh, ekosistem yang ketiga adalah forwarder, forwarder. oke okay. lanjut bang keempat apa bang
3: nah yang keempat itu peran pemerintah tentunya boleh boleh boleh, boleh,
4: boleh. Ini menapain, ini jadi kan tadi kan udah disebutkan satu lagi yang yang mungkin kalau under name itu kan cuma vehiclenya aja oh iya. dipakai ada lagi fungsi yang mungkin teman-teman lupa yaitu oh. trader. Okay. Nah trader itu bisa trader di sini bisa trader di negara tujuan hmm. gitu okay. loh kalau di sini mungkin oke okay deh kita pakai under name itu lah trader di sini. Trader di sini. Gitu kan? Si under name itu, si itu, itu. itu bisa jadi karena kan under name itu bisa hanya sebagai pinjem bendera tapi all the things we do itu kita sendiri hmm. ada juga memang perusahaan katakanlah agregator konsolidator itu memang dia menjadi eksporternya gitu memang hmm. profesinya perusahaan itu adalah memang eksporter nah kita memang menawarkan, menawarkan jasa, jasa atau mungkin teman kita udah terbiasa ekspor oke okay, bareng dong sama lu gitu kan bisalah kita
2: nama petenya.
4: Eni eh, ah, banyak nah, sih sebenarnya. Maksud saya, Denis, ya.
0: nanti akhirnya pakai PT-nya dia. Pakai PT-nya dia. Jadi ini bukan under name ya, beda lagi.
4: Bukan, ya. jadi pakai PT-nya dia, cuma kita tinggal ya ada MOU di apa atau hmm. PKS atau itu hmm. di balik itu intinya hmm. kesepakatannya gimana, bagi-baginya gimana. Rugi, untung ruginya juga dibahas internal okay. Tapi itu kita pakai perusahaan trader tadi mm -hmm. Ini yang kadang agak-agak teman-teman kita tuh Ih pakai trader, ih trader Nah padahal itu ekosistem itu penting Karena apa? sebelum kita mandiri sebagai eksporter gitu kan Kita magang dulu Kalau eksporter under name kadang Oke okay, kalau punya teman kita bagus lah Tapi kalau kita nemu di forwarder kan Kita kan nggak kenal siapa yang punya
0: mm -hmm. Gak diajarin hari. Gak
4: diajarin Cuma intinya kita lu bayar beres. berapa terima beres Tapi bayar iya. berapa persen Bayar biaya 2,5 juta teman -teman. lah Nah, apa? Tergantung, nah kalau yang trader ini Biasanya teman atau kita kenal Adalah kita dating-dating Kita harus dulu gitu kan Nah itu trader dari sisi sini Nah sananya kita belum tentu ketemu sama langsung buyer okay, Gitu loh
0: Teman-teman adalah orang yang akhirnya Pakai produk kita, betul ya? Nah
4: beda lagi, buyer itu orang yang membeli Namanya yang membeli, buyer membeli. Nah kalau misalnya yang pakai produk itu end user hmm. okay. Nah yeah. itu nah. jadi ada trader Ada buyer, ada trend end user Okay. gitu kan nah kadang orang suka salah mengerti betapa apa trader itu yang sebutannya calo, makelar, agency uh, nah hmm. itu yang kadang-kadang teman ah dia cuma calo, ah dia cuma agency, ah uh -huh. dia cuma makelar. Ah makelar tuh bahasa dari mana sih? Dari Belanda. Makelar, agency bahasa Inggrisnya. <laughs> <gitu, gitu cuma orang kita tuh suka agak gean gitu, ya? gitu loh karena apa? Nah, kita nggak bisa nukat kita mau ekspor ke Starbucks. Emang Starbucks dia langsung apa yang handle hmm. produk kita siapa yang ngurusin uh, a nya kurasi barang segala macem hmm. ya si trader ini yang orang under apa sih uh, disuruh atau intinya uh, di outsource oleh Starbucks untuk ngurusin produk-produk kita okay. hmm. saya bisa bilang
0: bahwa si trader ini memberikan nilai tambah beru berupa satu network yeah. betul ya jadi trader ini dia nilai tambahnya adalah dia tahu nih harus kemana siapa tadi uh, potensi buyer-nya gitu ya apa
4: memang official official buyer uh, official company yang ditunjuk oleh buyer okay. misalnya kita mau nih sama Starbucks misalnya oke okay, kita ketemu lah sama tinggi Starbucks misalnya tapi Starbucks-nya mau get deal langsung oke okay deh lu hubungin perusahaan ini untuk urusin yang paperwork-nya urusin ekspor hmm. apa semuanya produknya atau apanya misalnya hmm. begitu
0: termasuk mengevaluasi juga dia ya, bisa review atau iya enggak, jadi
4: atau biasanya berit. yang datang ke Indonesia itu untuk melihat itu tradernya hmm. Gitu kan? Trader yang merupakan
1: perpanjangan tangan, tangan dari buyer. buyer Iya uh.
4: Gitu Nah disitulah kadang memang orang mungkin belum diedukasi atau tersosialis dengan baik Fungsinya si agency ini tadi Ya kayak kita artis aja ada agency ya Pok, yeah. masa artisnya sendiri yang teken tanda tangan? Mm. Kan enggak mm. gitu loh mm. Ya enggak sih? Promotornya Ada gak? promotornya Nah itulah fungsinya trader di luar negeri Jadi jangan berkecil hati ketika ada teman kita atau kita dapat orang beli yang memang dia trader bukan langsung dari buyer di dalam bukan buyer ya perusahaan misalnya itu dia ya CNM aku CNM mungkin hmm. Starbucks atau mungkin supermarket di Amerika atau hmm. di Eropa kan macam-macam hmm. gitu kan tapi kan ada fungsinya diaspora ini seperti aku ini hmm. biasanya di tradernya hmm. karena apa kami yang tahu pasar di luar nah, kebutuhannya ya. apa speknya apa detailnya apa kami lain datang ke Indonesia untuk memilih produk jadi
0: okay. ini kayak konsultan juga konsultan dong.
4: juga dan distributor.
0: dan
1: distributor
4: jadi kita akan Distribut. tahu
1: putus
4: dong, ndak juga tergantung bisa, tergantung, tergantung, tergantung akar juga. juga, karena ini beberapa produk yang pabrikan di sini kadang sewa gudang kami yang sewakan di sana, gitu loh, kami, kami yang fungsinya
1: siapa? ya yang,
4: yang punya pabrik, okay. tapi bisa juga si distributor atau trader atau agency ini yang beli putus, hmm. semua tergantung kesepakatan, ke tapi intinya fungsi trader atau agency atau bahasa kasar yang orang agak-agak-agak gelik di telinga hmm. namanya nah, makelar, calo, calo idas it dan itu. itu ada bagiannya loh, yeah. uh -uh. gitu itu ada haknya jadi jangan anti deh sama yang ada pada nggak dapet gak dibeli sama sekali, mm -hmm. masih syukur-syukur dapet trader dapet agensi, justru kalau artis kita kan seneng dapet agent mm -hmm. ya nggak sih, mm -hmm. nah kalau di perdagangan juga ada ya, agensi itulah yang menjadi jalan yeah. tengah ketemu sama Buyer, karena dia lah yang akan, akan lebih teliti Oh paper boxnya udah siap, mm. produknya udah sesuai Kapasitas, spek, kapasitas, lain Itu yeah. fungsinya sih orang perusahaan perpanjangan tangan Atau trader-trader seperti yang diaspora Biasanya di trader itu banyak mm -hmm. gitu yeah. Biasanya mereka datang Kalau ada cara pemain trade ekspor atau apa Mereka datang untuk pilih-pilih mm. produk Indonesia mm -hmm. yang bagus Termasuk juga produk UKM Develop bareng, ayo kita eksporkan Itu biasa sama trader mm -hmm. nah, Nanti di Amerika atau di Eropa atau di Australia atau di mana aja nanti yang akan mengchannelingkan dengan supermarket di sana, retail, kafe, restoran, segala macam ya. Jadi perannya itu justru sentral loh itu. Tanpa ada trader ini, ya udah silahkan aja datang sendiri ke Eropa, datang sendiri ke Amerika nyari lah sendiri di antara belantara
2: perdagangan.
1: tiket hotel. Iya, belum lagi kalau enggak nemu apa-apa. Terus pas kesana pas ke salah tempat,
2: enggak tahu pergi kemana
1: mana. Sampai Nah, nyasar eh taunya berhari-hari
0: di tapi tentunya memang harus yang dipercaya. Iya. Makanya datang ke komunitasnya, ikut workshop gitu-gitu. Datang ke kita Aku juga ada workshop dulu, padahal belum tentu ada workshop jangan jangan seperti itu. Ada
1: Aku mau analogiin nambah analogi aja nih soal agency Ya, karena setelah saya kesini lama hampir 10 tahun juga ngurusin UKM memang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu tuh emang solusinya harus agency yes. jadi contohnya begini contohnya begini ya dari sisi bayarnya nih saya ada mitranya UKM Indonesia nih hmm. investor hmm. mereka nih investor pengennya kan di pencairan
2: hmm.
1: ya kan hmm. fokus di pencairan dan macam-macam dan macam-macam evaluasi uh, prospektus dan lain-lain. Mau kurasi talent scouting tuh nggak sempet. Yeah. Dikasih daftar nama 100-200 UKM, dia tuh butuh kurator hmm. si investor hmm. ini,
2: QC, sehingga QC. sehingga
1: yeah. yang ada di meja dia jangan top sehat juga jangan top 100 tapi top 10 yeah, yeah. dari 10 ini nanti gue tinggal pilih tiga atau empat,
2: yeah.
1: gitu loh. Nah dari sisi UKM-nya pun gitu, ya, kalau dia langsung ke investor dari dia ngejelasin visi misi perusahaan dia ngejelasin produk, keunggulan produknya atau kadang-kadang -kadang sesederhana bales email
2: kadang-kadang hmm. masih... narasi
1: kadang-kadang ini aja bingung beberapa tuh masih ngebalas, ah gue ngebalasnya gimana ya gimana ya bingung gitu dan sehingga kalau mereka langsung ini memang besar kemungkinan memang fail Hmm. gitu
0: Bukan karena produknya kadang-kadang ya, Cara ini, the way, komunikasi, komunikasi Cara gitu. komunikasinya
1: kadang-kadang <mukasinya> yeah. Terus cara nulis Ini terakhir kasus yang update banget nih Saya baru nih Nggak deal kemungkinan besar, nggak deal sama investor Karena salah Membikin komponen capital expenditure Sama operational expenditure capex <mukas> <mukas> OPEX OPEX <mukas> Jadi dia menilai OPEX-nya dia itu OPEX dia yang lalu, yang udah rugi masuk ke capex yang sekarang. Mm -hmm. Nah ini capital expenditure yang sekarang ini lain lagi nih sehingga investornya langsung ngerasa, hah, kok gini banget ya hitungannya ini nggak masuk nih bahasanya nih. Nah jadi say, kami di sini punya peran bikin dua dunia bahasa ini yes, nih
2: yes.
1: jadi nyambung okay. gitu. Karena kalau mereka ngomong langsung yeah. bahasanya tuh
2: nggak lain, yeah.
1: nggak nyambung. Jadi sama gitu juga
0: lho. balik lagi konteksnya kalau tadi kita mau melakukan ekspor ya. mungkin bahasa di luar negeri sana bahasa iya. legalnya lebih nah, ya, taunya bahasa legal nya, bahasa legalnya juga, Betul.
4: regulasinya juga, belum lagi kalau bukan bahasa Inggris. Iya. nah bahasa Korea, yeah. bahasa Jepang, bahasa hmm. Arab, silahkan, yeah. bahasa yang aneh-aneh lagi dari barat utara gitu kan, bahasa-bahasa seperti Norwegi gitu, uh. Ah,
0: Jadi gitu kan,
1: Swedia yeah. gitu kan, silahkan deh, mau <laughs> belajar sendiri soalnya, pakai bahasa-bahasa yang kita sedikit nggak ngertiin. Yeah. nah, nah jadi itu sih sebenarnya, apa ada yang udah ahli karena Karena orang tuh ngerasa trading is only trading padahal kerjaannya banyak
2: yeah.
1: ada dealing ada komunikasi ada menjelaskan yeah,
2: paper works. ceritanya
1: cerita produknya ada ada paperworksnya yeah. dokumen-dokumen legalitas yeah. uh, Benar. identitas produk dan lain-lain nah ini yang kadang-kadang uh, mungkin kita perlu mau edukasi teman-teman mm -hmm. kita susah mau make it works if kalau kita nggak mau sharing
2: yeah.
1: okay. kalau sekedar ini acara terakhir juga Pak Martin Wijaya tuh yang punya Sun Pride itu dia selalu bilang kalau misalnya ngitung modal berapa minimal tuh hmm. 2-3 kalinya bisa harga jualnya itu
2: hmm. oh, iya, misalnya iya, HPP HP
1: harga, juga. misalnya biaya nih produknya produk nih biayanya 10 hmm. kita tuh mesti yakin dulu ini produk kalau dijual 2-3 kali lipatnya hmm. masih laku nggak
2: iya, iya. kalau
1: udah nggak laku ini sulit karena apa? di tengah jalan pada saat kita mau mendistribusikannya ini perlu dibagi sekian persen untuk sini yeah, sekian yeah. persen untuk sini kalau nggak produk kita susah laku gitu saya pesan beliau Oke okay?
2: oke
0: okay. uh, kita lanjut ya uh -huh. tadi kita udah ngomongin soal pelaku usaha ada under name lalu ada forwarder, forwarder lalu ada trader uh -huh. Oke okay. apalagi Bang Irham boleh lanjut
3: ya yeah, ini tadi yang pasti uh... pelaku itu yang paling penting itu untuk ekspor itu adalah pemerintah kita kan harus mendukung ya kan mm. gitu. Nah, pemerintah itu sendiri terlibatnya di mana aja sih yeah. di dalam ekspor ini kan gitu. Nah, pertama yang paling uh, awal itu adalah terkait dengan legalitas. Mm. Dengan PT kita pada segala macam ada yang disebut dengan NIB. Mm. Nomor Induk Bersama. Itu mm. itu pengganti kalau dulu disebut dengan angka pengenal ekspor hmm. kan gitu atau angka pengenal impor kan hmm. gitu nah sekarang disatukan di sistem namanya OSS itu yang one single submission yang kemudian keluar NIB nah itu salah satu di pemerintah itu kan ada uh, badannya ya khusus untuk OSS kemudian yang pasti terkait dengan uh, informasi hmm. ekspornya itu bisa yang terlibat di sana adalah Kementerian Perdagangan itu ada ITPC dan atasnya perdagangan ITPC, ITPC itu Indonesian Trade Promotion Center mm -hmm. eh ITPC uh -huh. ya terus kemudian ada atasnya perdagangan mm -hmm. nah atasnya perdagangan ini dua ini di bawah Kementerian eh, mereka perdagangan
2: ini di luar, negeri
3: di luar negeri, mereka di luar negeri di luar negeri jadi ITPC itu ada di beberapa negara tidak seluruh negara ada ITPC nya dan tidak seluruh negara di dunia yang ada adaknya tercatat yang ada adak itu ada sekitar 30 negara hmm. yang punya adak, yang punya ITPC sekitar 20 22 atau 23, hmm. saya lupa itu yang ada ITPC-nya. Nah, kemudian yang sudah pasti kalau di negara kita untuk mau keluar ekspor itu sudah pasti perannya adalah biaya cukai. Hmm. Ini pintu gerbang hmm. untuk ekspor itu biaya cukai. kalau tidak ada bia cukai tidak lolos dari bia cukai artinya kita nggak ekspor hmm. 99% udah kita lengkapi hmm. nah, tapi satu persen yang nyangkut <laughs> di bea cukai nah,
2: sama, ya, ya
3: sudah artinya kita nggak bakalan ekspor
0: teman-teman ya, eh, jangan suuzon dulu mikir yang nyangkutnya kenapa Nah
2: Biaya cukai
3: ini sebenarnya sudah bisa diakses banyak ya Artinya dari mulai HS Code apa segala macam semua ada di internet Udah terbuka Nah cuman persoalannya di biaya cukai ini itu adalah bagaimana mengisi form Nah mengisi form ini tentu balik lagi tadi kita bicara para trader for, tadi for trader, Dan for forwarder yang sudah memahami, sudah mengerti dan segala macam Yang memang kalau untuk baru memulai ekspor atau mau mencoba untuk ekspor Akan bekerja sama dengan trader ini mm. atau dengan forwarder untuk mempermudah mm. sambil belajar mm -hmm. Jangan di kalau serahin terus-menerus ya sudah kita nggak bakalan ekspor mm -hmm. terus ya, kan ya gitu Iya ya, tapi gitu. kita tidak mau membangun itu kita mau UKM-IKM kita ini mandiri Dan kemudian bisa menjadi UKM yang naik kelas mm -hmm. yang kemudian apa naik kelasnya Dia sudah bisa ekspor sendiri. sendiri. Mm. Nah, sebelumnya memang digendong ataupun ikut, tapi selanjutnya dia sudah bisa sendiri. Bayangkan kalau seandainya kita bisa melakukan ekspor sendiri, kita sudah bisa berkomunikasi, bisa apa? Wah, tentunya yang disebut dengan ibaratnya kita mau merajai dunia kan mm. gitu? Ibaratnya Indonesia ini produknya sudah pasti bisa merajai dunia mm. karena seluruh sumber bahan baku ada di, sini, ada ya, di Indonesia ya, ya. cuman persoalannya kita belum mampu untuk kemudian e, bisa mendorong UKM-IKM dan bahan baku ini bisa menjadi barang jadi Mantap. nah ini yang harus kita ya. dorong dan sama-sama kita dorong kita semangat UKM-IKM juga harus tetap semangat ya Kak ya hmm. <laughs> Mbak Dewi hmm. kan gitu ini kita dorong bener di cerita usaha ini ayo jangan takut ya Prinsipnya gini, ternyata.
0: kalau kita udah bisa mandiri,
3: kita lebih bisa independen Dan kita bisa bantu gendong yang lain
2: Ya ah. itu dia sebenarnya ya. itu Nah sebenarnya. pemikiran
3: itu memang harusnya dibangun Jadi bagi yang sudah bisa ekspor Yang sudah melakukan ekspor Paling tidak bawa deh ya. uh, UKM yang istilahnya kalau dibilang sebagai supplier mm -hmm. Supplier untuk produk dia ekspor itu Ayo dong ajak mm -hmm. uh, Supaya dia bisa memahami bagaimana ekspor Okay. Yang
1: berharapnya dulu digendong ah. Terus mandiri ah. Mau nah. juga dong ngegendong yang lain ah. gitu ya Indah banget Aduh. ya kalau itu <laughs> kejadiannya ya Tapi okay. susah Berikutnya ekosistem lain Ada
2: lagi gak yang mau dibahas? Siapa yang mau
1: so, ngejelasin? Yeah. Bank nih Bank yeah. atau Ini aseransi?
2: Ya.
3: Tadi pertama yang jelas kalau kita ekspor itu Transaksi udah pasti akan Menggunakan perbankan mm -hmm. yeah. Tidak ada yang bayar cash gitu loh <laughs> <tid> Pakai pasu Bawa-bawa <Okay>. <tid> Tidak, tidak. Jadi kalau prinsip prinsip, lah ya. Serem. prinsip ekspor ya, itu ya. adalah sama dengan prinsip bank adalah kehati-hatian, ya, ada prudennya. Ya. Nah, konsep uh, transaksi harus melalui perbankan dengan beberapa pola dan uh, sistem pembayaran.
0: Kepengen eh, tuh, ini buka rekening khusus perusahaan, buka rekening, perusahaan
3: aja. Ya, rekening perusahaan aja? rekening nggak perusahaan aja, rekening perusahaan, nggak ada, kan? nggak ada. Nah, cuman. Ekspor itu ada yang menggunakan istilahnya nih ya, ada istilah, Marketing ada uh, karena berbeda negara apa segala macam, tentu tukar mata uangnya, kursnya mm -hmm. harus dihitung. Mm -hmm. Nah, kemudian uh, terkait dengan masalah uh, apa sistem pembayaran, sistem pembayaran itu ada yang namanya uh, sikatannya titi, mm -hmm. uh. Telegraphic,
1: trans Telegraphic transfer, transfer.
3: nah. <laughs> Terus kemudian ada LC, letter of letter credit, of credit hmm. yang gitu Nah yang paling eh, nyaman kalau bagi eksportir itu adalah dengan titi hmm. Tapi kalau eh, importer dia pakai LC kan gitu hmm. Tapi yang paling gampang sebenarnya LC itu bisa dilakukan apabila banknya itu sudah bekerja sama dengan negara tujuan ekspor hmm. tadi. Oh,
0: ini butuh pembahasan khusus kali ya. Bah, ini tapi memang
3: harus berhitung harus banget berhitung. dan kemudian e, bagaimana sistem pembayaran dan e, mekanismenya ini memang harus tidak bisa di kita kita bicarakan di sini kan gitu. Oh, gitu. Karena aku, ada contoh-contoh. Tapi
1: aku penasaran kayaknya untuk walaupun di podcast ini enggak apa-apa Bang. Tadi hmm. yang kita bicarakan offline itu ada hubungan sama antara TTI sama LC dengan e, deal dengan buyer-nya itu apakah pengirimannya pakai freight on board atau cost of insurance apa gitu CIF C atau FOB kata kayak kita sempat omongin ini offline mungkin sekarang bisa kita kasih tahu ke teman-teman nah. pendengar
3: Itu beda, jadi kalau yang FOB dan CIF hmm. itu adalah uh, tata cara dalam tata
1: cara pengiriman, kan?
3: uh, pengiriman. Uh -huh. uh, Tapi kalau pembayaran hmm. itu TT atau LC hmm. kan gitu uh, Dua hal berbeda, jadi hmm. CIF bisa pakai titi juga, oh, terbisa, bisa ya? uh, FOB juga pakai titi juga bisa. Okay. Uh, jadi itu mekanisme pembayaran tergantung dari dealnya dengan buyer okay, kan gitu. berarti tuh. saya
1: salah ya teman-teman. Saya pikir tadi kalau FOB pasti pakai titi. Hmm, hmm. Kalau CIF uh, artinya pengiriman sampai ke pelabuhan di luar negeri. Pasti pakai LC, tadi oh. saya berpikir ternyata itu pemahaman yang salah Jadi dua-duanya okay. bisa tergantung deal masing-masing, oke okay. hmm. Sip, bang, bang
3: nah, Asuransi eh. bang, asuransi Ya, kemudian dalam mengekspor itu yang paling penting itu Kalau seandainya it, uh, kita dalam hal ini untuk kita mengekspor langsung ya Ke mm -hmm. negara tujuan ekspor Atau buyer minta mm -hmm. bahwa dia baru bayar terkait dengan barang produknya itu langsung CIF istilahnya mm. di tempat dia sana mm. udah nyampe di gudangnya atau di pelabuhan dia baru dia mau bayar mm. maka kita akan memerlukan asuransi mm. nah asuransi ini luar biasa asuransi ini sebenarnya menjaga eh, apa ya kalau dibilang trust mm. jadi satu sama, satu sama lain kita juga mengasuransikan itu supaya jangan
0: eh tunggu bang apa yang diasuransikan sebenarnya
3: Barangnya, produk barang pengiriman yang, ya Barang pengiriman ada ya ada Jadi asuransi ekspor hmm. Nah saya menyebut di sini di Indonesia cuma satu asuransi ekspor Perusahaan itu? Perusahaan, perusahaan satu dan itu BUMN, BUMN. Hmm. Jadi kalau perusahaan asuransi swasta mungkin dari luar banyaknya Tapi kalau yang punya Indonesia, di Indonesia ada BUMN Namanya PT. ACI hmm. Asuransi Ekspor Indonesia hmm. Nah PT. ACI ini uh, Dia khusus memang untuk ekspor dan luar biasanya mereka juga punya agen, agensi ataupun punya mata-mata mm -hmm. Networking. un networking-nya untuk mengetahui si Bayer mm -hmm. Jadi kita akan aman kalau kita menggunakan asuransi <coughs> karena asuransi tidak mau dong dia kena klaim. Mm
2: -hmm. Nah, sehingga
3: dia harus me Bener -bener. Me ya, melihat si bayar. memeriksa si buyer oh. dari mulai keuangannya, perusahaannya ada di mana bahwa oh, bona bonafit dia enggak. fiktif atau enggak apa segala macam hmm. nah ketika kita menggunakan asuransi maka kita aman
2: okay. ketika hmm. dia lolos
3: asuransi berarti itu bayar benar okay. kan gitu okay. nah itu salah satu uh, apa uh, ya. ekosistem kita di dalam ekspor okay. hmm. jadi
0: teman-teman kalau diperhatikan setiap bagian dari ekosistem ini punya nilai tambahnya masing-masing ya tadi teman-teman udah belajar jadi kita juga nggak bisa mengecilkan uh, setiap bagian dari ini Uh, ada lagi nggak bang selain tadi yang udah kita bahas?
1: Mungkin kita review tadi.
0: Kita uh, review ya. Pertama
1: ya. ya yang punya produknya pelaku usaha mm -hmm. yang punya produknya. Yes. Yang kedua pelaku usaha yang merupakan induk apa kakak asuhnya si undername. Betul, undername, ya? yeah.
0: undername. under name.
1: Perusahaan
0: under name
1: atau trader tadi. Atau tradernya. Uh.
0: Bedanya under name itu dia hanya numpang bendera. Uh -huh. Kita numpang benderanya dia sore. Tapi administrasinya
1: daranya. tetap kita yang. Uh, Tergantung juga, tergantung
4: juga hmm. ya. jadi tergantung deal-nya Jadi misalnya under name itu ada juga yang itunya pasrah semua, dia yang ngerjain uh -huh. Kita merem aja tinggal store produk, uh -huh. mereka yang do the works uh -huh. gitu kan ya, Ada juga yang apa ya kita juga isi sendiri cuma sih kebanyakan kita juga nggak mau repot juga atau kita hmm. juga bayar fee iya. ya biasanya fee-nya tuh ya ya ada standarnya sih memang tuh gitu. cuma sih, Mbak, lebih lebih ke apa ya bukan berapa? bukan fee persentase lebih ke ya biaya ini ya,
1: ya admin, oh, nih, oh. biaya
4: admin biaya admin jasa iya jasa. Jasa, jasa bisa, berapa
1: juta ya bisa
4: tergantung produknya kalau hmm. semakin mahal dan semakin rumit juga pasti semakin mahal hmm. gitu tapi ada juga persentase persentase nya dua setengah hmm. persen Hmm. 5% tergantung juga sih, tapi biasanya yang 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 umum tuh 2,5 sampai 3% sampai paling tinggi 5% sih hmm. memang. Gitu, tergantung juga. Nah, itu juga mempermudah gitu hmm. kan. Nah, ya paling yang,
1: yang trader yang, sama ya. undername ini yang kita belum paham Trader nilai iya.
4: Sebenarnya sih ya itu tadi kalau undername itu benar-benar perusahaan Profesional banget. Aku sih nggak bilang trader nggak profesional. Cuma hmm. trader uh, under name itu biasanya ada di forwarder itu dia menawarkan hmm. mau under name. Misalnya nggak hmm. punya eksportirnya, hmm. oh oke. Okay. Jadi kita tinggal merem aja. Oke okay, bayar jasa under namenya sekian hmm. sekian. Hmm. Ya udah kita tanggung jawabnya di forwardernya juga ikut hmm. bertanggung jawab. Oke. Okay. Gitu kan karena dia rekanannya forwarder, forwarder. biasanya begitu. Halo, labai, labai
3: beda trader? antara formal apa tadi sama, trader, sama trader. Ya.
1: sampai istilahnya harus beda jadi ya? under
3: name itu lebih kepada ini uh, contoh hmm. aja ya saya punya kopi kan gitu hmm, tapi gitu. saya belum punya oh, uh, ya. sertifikasi. La, seri, uh, bukan sertifikasi tapi lebih kepada katakanlah karena kopi itu uh, dimasuk di dalam uh, produk yang dibatasi ekspornya uh -huh. nah ada lrtas larangan terbatasnya Nah disitu disebut dengan ekspor kopi itu harus didaftarkan lagi perusahaannya untuk khusus ekspor kopi
2: mm.
3: Jadi tidak semua eksportir itu punya uh. bisa mengekspor semuanya Kopi mm. itu harus didaftarkan lagi karena yeah. ada kuota
2: mm. yeah. Jadi
3: kuota dia dalam satu tahun misalnya 200 ton atau dua, uh, 250 ton Nah itu harus dipenuhi kalau dia nggak memenuhi 200 ton itu per tahun Misalnya ini ya itu nanti uh, lisensinya dicabut mm. Dia tidak boleh ekspor kopi lagi maka karena saya baru mengekspor dalam tahun ini katakan ah cuma 100 ton kan gitu apa segala macam dan saya belum punya lisensi untuk ekspor kopi maka saya cari perusahaan yang sudah punya lisensi ekspor oh. kopi hmm. nah saya under name perusahaan ekspor kopi tadi
2: hmm. ya, ya
3: jadi karena dia udah punya lisensinya saya nggak ngurus sambil ngurus isi baratnya nah saya pakai dia dulu deh kan hmm. gitu untuk ekspor kopi sama-sama bantu dong sama-sama dia memenuhi kuotanya ya, saya enggak perlu pakai license, pake license mm -hmm. ngurus licensing gitu nah itu salah satu yang disebut dengan under name mm -hmm. bisa juga misalnya Oh saya mau ekspor ke sini ke satu negara misalnya jahe kan mm -hmm. gitu ya uh, karena kita belum punya PT masih CV yang belum dapat NIB tadi mm -hmm. apa segala macam dia udah punya kan gitu kan dan dia punya pasar di sana mm -hmm. nah saya under name dia aja deh kan gitu saya masuk aja melalui dia ini produk saya melalui dia mm -hmm. itu under name kalau trader dia bisa menjadi segala sesuatunya hmm. dia bisa menjadi bahkan trader ini juga sampai e, mencari pasar kan gitu ya bisa
0: juga nyariin under nya bisa nyariin under nya karena tradernya nggak punya license copy betul ya kan? nah dia cari, supply copy, gitu copy.
3: Kan. nah jadi, jadi gitu. perusahaan ini ataupun pemainnya ini trader si trader ini atau forwarder memahami kan gitu ini Oh di sini nih ada orangnya, di sini ada uh, pemainnya, ada apa segala macam. Jadi bisa saja dia sebagai pelaku ekspor yeah. dan dia juga sebagai UKM juga
2: mm. si tradernya
3: mm. ini, fungsinya bisa juga sebagai trader mm. karena oh ada permintaan dari luar, dia punya kemampuan untuk bisa mengirim, tapi dia nggak punya barang. Mm. Yeah. Makanya dia cari UKM. ah kemana-mana gitu ini nih oh, on ini gua sini saya beli yang beli, beli atau di, yuk jualin. mau nggak dia gua jualin ke sana tapi nanti bayarnya ya setelah dibeli apa segala macam ini yeah. kita sama nah itu dua dua hal jadi uh, jelas kelihatannya bahwa yang satu yang the under name itu fungsinya adalah untuk kita mengirimkan produk kita di bawah nama dia atau pinjam bendera mm -hmm. nah sementara kalau trader itu lebih kepada agensi dia bisa fungsinya sebagai UKM juga bisa juga sebagai buyer
1: mm -mm. Yeah.
3: dua hal dia bisa lakukan
1: yang pasti si trader ini aset <coughs> paling penting yang dia punya adalah informasi pasar nah, iya. Tools. Tools. Networking ya. ya Network jaringan network pasarnya sementara kalau under name ini aset utamanya yang memberi manfaat ke kita adalah Legalitas legalitas ya, ya. Legalitasnya Pison, itu kan ya, ya. Pointernya itu deh yeah. Pointer pembedanya yeah.
2: berarti itu yeah, ya itu. Satu
4: legalitas si, ya. itu teman -teman.
2: Yeah. Nah si, jadi
3: iya. Saya rasa mungkin teman-teman udah bisa Menangkap mm. apa itu trader dan Apa itu under name yeah. kan gitu yeah, ya jadi Nah, nah jadi uh, disimpulkan Lagi bahwa yang under name itu Adalah sebagai legalitas mm -hmm. untuk bisa mengirim mm -hmm. Sementara kalau trader Itu adalah kemampuan dia untuk Informasi menembus komik. pasar dan memenuhi kebutuhan pasar Oke, okay.
0: mm -hmm. ada lagi pihak lain yang harus kita kenali. Yang menali? jelas
3: tadi udah shipment udah nah, ya, artinya Vietman udah. udah Udah, nah Bajar yang, udah. udah Nah intinya yang paling utama ya buyer nya
2: yeah. Oh iya, berakhir nih, Paling ujung, <tis> <tis> paling, hujung, <tis> paling <tis> ujung, paling penting paling ujung saya. Pertanyaan saya simple,
0: buyer itu siapa sih?
3: Nah, oke Kalau kita bicara buyer, buyer ini sebenarnya tadi satu trader bisa jadi buyer. Nah, itu salah satu. Nah, kemudian buyer ini bisa ditemukan ataupun bisa kita cari informasinya itu adalah uh, apa ya, kalau bilang perusahaan-perusahaan yang memerlukan barang-barang dari kita, produk kita, uh, produk Indonesia itu pembeli langsung. Itu disebut dengan buyer. Tapi buyer ada juga yang bukan Pembeli langsung atau Ii. sebagai uh, trader. trader kan nah. gitu. Nah tapi
4: trader di sisi sana kan gitu di luar negeri
3: DTE. Nah trader di sana juga ada juga yang disebut dengan agensi. Nah mm. itu juga buyer. Mm -mm. Jadi ada buyer langsung, ada, ada buyer
1: pengguna langsung. Hanya nah, buyer yang merupakan nah.
2: agensinya pengguna, pengguna. Okay. Yeah. Nah, kita
0: biar gampang nih dalam untuk kepentingan belajar uh -huh. kita sebut merek yang paling gampang Starbucks uh -huh. uh, saya ya Starbucks dan kopinya gitu nah, kan. yeah.
1: misalnya Starbucks itu pengguna yeah, oke, okay. okay. buyer
0: bisa, bisa aja buyer nya Starbucks betul ya langsung nih, buyer kalau Starbucks ya kalau mau ada gitu kan bisa aja hmm. tapi kenyataannya enggak ya
3: enggak, jadi Tentu gimana? Uh, kalau kita tadi kita ambil contoh misalnya Starbucks gitu ya Starbucks untuk produk kopi di Amerika, nah, di Amerika ya. kan gitu ya Nah Starbucks sendiri itu sebenarnya bukan perusahaan yang kemudian mengekspor kopi mengimpor meng kopi import. kan import. gitu dia cuman brand kan gitu ya dia yang jualan kopi, di jualan kopi di cafe di kafe shopnya hmm. dia enggak enggak, enggak mengimpor oh, kopi okay. nah Dengan yang trading. bukan trading Dengan nah ya. sementara yang tradingnya itu ada beberapa Perusahaan yang mensuplai ke Starbucks, Starbucks. Ah. Nah ah. kita nggak bisa kita cari jual Saya mau jualan ke Starbucks
4: Terus kita bawa
3: kopinya bawa kopi gitu, keliling ke hardwater Starbucks, Starbucks. Starbucks. Mereka nggak akan itu karena mereka tidak beli Nah itu tapi dia tunjuk perusahaan-perusahaan yang pembeli atau importir, importir, ya? nah itu kalau nggak usah kita sebut lah ya nama-nama importirnya nanti nah, gedein dia kan gitu, padahal <laughs> <laughs> <Oral> kita <laughs> nanti
2: follower ini namanya, Iya, jadi oh. <laughs> peduli apa dia sama follower, yeah. nah, nah jadi
3: itu salah satu. Nah kemudian ada juga yang disebut uh, salah satu lagi misalnya produk furniture gitu ya, mm. nah produk furniture itu kita ada beberapa perusahaan orang Indonesia punya. Mm -mm. Misalnya di Amerika nih Mbak Irak, nih ada kenalannya gede banget hmm. Ada Pak, kita sebut adalah namanya ya, ya. diaspora kita di sana itu yang Dia sudah um, apa istilahnya di, dipercaya hmm. oleh pemerintah Amerika untuk mengisi ke Pentagon hmm. Ke White House, ke apa Hotel-hotel uh, bintang 5, hmm. apa dan segala macam I-Class itu mereka Untuk furniture dari kayunya itu dari dia, hmm. karena dia punya workshop di sana, kerjanya di sana, ngerjanya di sana. Dia cuma bahan baku dari sini, hmm. ibarat jadi. setengah jadi, setengah jadi lah bahan baku. Jadi berat kursi dia potongin kakinya dulu, kakinya papan, yang semua yang diekspor sana. Apaan? Nah, Apaan? Semua ini apa segala macam. Nah itu perusahaan-perusahaan itu disebut bisa juga sebagai buyer kan gitu. Tapi ada juga memang buyer itu ya dia mencari. ada nah, hmm. searching, nah, tapi paling gampang Untuk ekspor itu pertama langkah, ini, ini nanti kita coba buka lagi langkah ya Langkah pertama untuk, untuk ekspor itu adalah ikut dulu yang namanya uh, pameran dagang
2: hmm.
3: Nah di pameran dagang itu yang disebut dengan buyer, tadi tuh muncul semua tuh, <tuh> Yang trader, yang ini oh. dan segala macam sampai ekosistem ekosistemnya <tuh> nah ya. jadi di situ kita tinggal pilih-pilih oh dia trader oh dia end user buyer atau apa oh segala macam oh dia importer aja mm. itu apa segala macam nah disitulah UKM belajar mm. untuk kemudian bisa memahami pasar ekspor mm. siapa itu buyer nah buyer itu juga kemudian se secara personal kan gitu nanti berhubungan dengan uh, orang-orangnya gitu mm. dan komunikasi tadi by email Kemudian bisa dengan uh, kontak dagang langsung hmm. seperti apa Atau ada perwakilan-perwakilan dagangnya yang ada di Indonesia. Indonesia Nah itu bisa kita kontak seperti apa Nah buyer ini sebenarnya secara umum uh, target kita kalau untuk sebagai eksportir Itu memang harus betul-betul dipahami dan dipelajari hmm. Ibaratnya harus tak kenal maka tak sayang yeah, Dan yeah. jangan sampai kita udah banyak nih Mungkin teman-teman banyak yang cerita ya banyak cerita, oh udah ditipu sama ah, bayarnya dibawa lari nggak ya, bayar ya, begitu ya. ini apa segala macam sampai di sana diri apa segala ya. macam. Nah disitulah pentingnya mengenali para bayar tadi hmm. dan pentingnya untuk belajar hmm. terkait dengan ekspor karena tidak mudah juga. Satu
0: lagi, bang. pentingnya hmm. kita bersosialisasi attach apa ya tergabung dengan komunitas, komunitas. yang tepat
2: hmm,
0: ya
3: komunitas-komunitas gitu. ya. ekspor ini udah banyak sih sebenarnya uh, kalau di kita aja komunitas ekspor itu udah hampir 10 kali ya kita bangun. apa
1: aja mau
3: disebut nggak? Komunitas uh, jadi gini salah satu aja ya salah nah, apa satu apa? salah satunya kemarin tuh kan kita di Indonesia nih ada namanya uh, uh, apa Trade Expo Indonesia uh -huh. yang diadakan oh, iya. setiap sekarang tahun kan. yang uh. dilakukan di diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan
2: yeah.
3: nah itu setiap tahun ada sekarang mm. sudah ke-35 ya yeah,
2: 34, 35,
3: 35 tahun, kan. tahun ini oh, 35. Ya, tahun ini yang ke-35 kali mm. Nah itu kita bentuk forum namanya forum Trade Expo Indonesia mm. nah di forum Trade Expo ini ada hampir berapa berapa ratus orang lah ya pelaku 150an lebih mm. itu yang peserta Trade Expo itu formnya ada onlinenya nggak
1: bang? Uh, sekarang masih
3: grup wa oh, ya wa karena memang ada ada yang mencoba membuat satu komunitas lagi kan okay. gitu kan untuk uh, apa uh, terselenggara misalnya uh, kalau yang kemarin tuh ada fta ya mm -hmm. ada apa uh, dari Kementerian Perdagangan mm -hmm. bikin komunitas juga kemudian ada komunitas dari di Kementerian Perdagangan ada namanya uh, dari ppi Um, apa tuh? TOX ya ya yeah. yeah, artinya para pelaku ekspor itu yang kemudian berlatih mm -hmm. di Departemen Perdagangan mm -hmm. istilahnya ada kelasnya di sana nah lulusan dari situ ataupun alumni, ya. alumni-nya jebolannya itu juga bikin lagi mm -hmm. bikin lagi alumni itu udah komunitasnya juga itu juga mm -hmm. jadi yeah. banyak sih kan gitu ya
2: okay. mm -hmm.
0: Oke, okay, kayaknya kita udah cukup banyak nih saya sendiri karena sebagai orang awam Jadi masalah banyak -banyak. ekspor gitu ya. Maka tadi kita juga banyak nanya dan bagi saya ini sudah lumayan panas yeah. otak saya. Yeah. <laughs> Jadi kayaknya saya harus kita harus selesai dulu episode yeah. ini yeah, supaya teman-teman belajarnya lebih efektif ya. Yeah. Oh, yeah. Gitu supaya lebih efektif. Jangan lupa dengar juga episode yang sebelumnya. Yeah.
1: Episode sebelumnya. Episode
0: sebelumnya tentang
1: why export, kenapa
0: harus ekspor? Dan terus... uh, langkah pertama yang harus disiapkan apa ya? Yaitu mm -hmm. standarisasi lah. Itu mm -hmm. kisi-kisinya. Yeah.
1: aku mau seperti biasa standar kita mengakhiri episode itu dengan wrapping up gitu yeah. ya jadi siapa sih yang perlu kita kenali kalau kita mau belajar menjadi eksportir yang pertama produk kita sendiri dulu produk, sendiri. <laughs> produk kita sendiri Betul. kenali dulu yang kedua kalau kita belum punya legalitas atau kita belum punya informasi pasar yang sempurna bertemanlah sama perusahaan under name
2: atau perusahaan
1: trader. trader tadi udah kita ulas apa bedanya undername sama yeah. uh, trader yang kedua yang kita mulai kepoin
0: forwarder
1: forwardernya gitu forwardernya ini baik lewat udara maupun lewat uh, laut laut lalu tentunya produk-produk bank untuk bertransaksi Betul. tadi bang irham nyebutin titi sama lc, LC. Yeah. nah kalau terkait sistem pembayaran terka sistem pembayarannya kita produk, nah. produk
3: bank iya yeah, yeah, sistem
1: pembayaran, yeah, itu nama sistemnya semua bank menjalankan kedua sistem yeah, itu ya betul nah terus kalau
2: asuransi, lagi. asuransi
1: ini khususnya kalau kita mendapatkan pesanan yang mana pembelinya itu maunya kita maunya dia tahu beres jadi produknya itu selamat sampai di pelabuhan di negaranya dia atau di gudangnya yeah. dia
3: yeah. Jadi, sampai depan pintu rumah dia deh
1: Nah, Ini di,
0: ada ya PT ada BUMN ya BUMN. BUMN nah. yang ngurusin asuransi ekspor nah, khusus
1: khusus so, nih asuransi jadi ada dua tipe pengiriman kan ya kita bisa ter, uh, uh, FOB tadi berarti terhitung udah lepas tanggung jawab penjual kalau udah di uh, er, apa pelabuhan kita, kita. masuk kapal hmm. tapi ada juga yang CIF baru lepas tanggung jawab kita kalau produknya udah nyampe di depan rumahnya dia atau di gudang. gudangnya dia tambah gitu kan? sikit mengenai
4: FOB itu juga masih bermacam-macam ada hmm. juga FOB gudang, ada hmm. FOB pelabuhan okay. tergantung, ya. kadang pelabuhannya dimana, gudangnya dimana ya. misalnya kita kan misalnya Jawa Barat, Jawa Barat itu kan pelabuhannya pasti Tanjung Priok hmm. gitu kan sedangkan dia mungkin di Tasik Malaya hmm. nah tergantung bayarnya dia FOB mana dia belinya, hmm. FOB gudang di Tasik misalnya atau ya udah dari tasik harus ke pelabuhan ada biaya lagi namanya biaya tracking hmm. misalnya kayak gitu jadi sebenarnya sih untuk pembayaran nanti kita bisa detailkan ya. ketika nanti di workshop bisa lebih detail lagi cuma sebagai gambaran bahwa apa sih uh, penghantaran itu juga masih masih berbagai macam lagi sih incoterms itu istilah hmm. cuma kita yang paling populer aja biar nggak ya. pusing gitu ya, kan masing. ya FOB itu FOB kapal berarti yang bereslah setelah masuk pelabuhan tapi kalau FOB gudang ya tanggung jawab si bayar itu siapa tahu dia collecting juga, mm -hmm. siapa tahu dia konsolidator produk juga jadi ngambil di Tasik, ngambil di Garut, ngambil hmm. di mana bisa jadi begitu bisa
1: jadi. Gitu.
0: mantap, dan terakhir eh kedua terakhir adalah pemerintah
1: pemerintah, ada
0: Bea Cukai
1: ada OSS untuk kita dapetin nomor induk berusaha yeah. eh induk, yaitu yeah.
2: sama dan kalau bisa berkontak
1: lah sama ITPC atas yeah. perdagangan ya okay, sama diaspora dong iya yeah, lokasinya yeah. Diaspora
0: jangan, jangan lupa. Diaspora jangan
2: Diaspora
4: apa sih? Mungkin ada yang belum tahu. Ya Ya, ya diaspora itu adalah uh, apa ya? warga, bukan warga juga, penduduk Indonesia perantau-perantau. Mm. Perantau. Ah. Perantau dari Indonesia diaspora Indonesia diaspora berarti ya perantau Indonesia yang sedang iya, bermukim iya. di luar negeri gitu kan jadi entah itu sudah jadi warga negara di luar ataukah masih WNI darahnya, tapi masih darahnya iya. dan masih berkepentingan dengan Indonesia itu ya memang benar-benar kita apa ya sinergikan lah yes, karena iya. apa, diaspora itu yang bisa me menyampaikan trennya apa sih terus regulasi karena hidup, sana. Karena hidup di sana ya, gitu loh kadang Nah, nah iya, iya, karena apa daily life nya di situ yeah. gitu loh Nah sayangnya kalau pemerintah kan memang ada batas waktu gitu mm. kan Itu yang, yang kata kalah sebagai challenging Challenging juga sih ketika 3 tahun berganti, 3 tahun berganti Tapi diaspora itu kan relatif lebih lama eh, Jadi sih. minimal itu bisa bisa menyambungkan mm. Antara kata kalah yang apa yang Kalau misalnya pejabat lah yang lama dan yang baru Dengan adanya diaspora itu Karena informasinya tuh daily life-nya ya memang hidup di situ, katakanlah misalnya kebutuhan di New York apa sih, atau warna trend apa sih, regulasinya apa sih, gitu hmm. itu juga, dan satu lagi yang perlu diperhatikan masalah hukum dagang, hukum hmm. dagang kalau dispute pakai hukum dagang mana
2: hmm. nah
4: itu juga something mungkin between di situ itu yang harus
2: diketahui awareness-nya
4: teknis sih memang, cuma memang itu banyak terjadi gitu bukan itu tapi memang apakah kita perlu lawyer kah atau apa itu something yang bisa mungkin diaspora jadi, bisa bisa bantu. Tersangin. Oh itu tuh. Gitu. Jadi jadi ya masalah regulasi di Regulasi di negara, regulasi tujuan, di negara tujuan, ekspor. tujuan ekspor yang kadang mungkin kayak Amerika aja itu kan besar banget gitu. Meskipun itu negara satu satu pintu dalam arti regulasinya itu sama, tapi kadang tiap state itu beda-beda loh. Hmm. Gitu loh. Apa regulasi di tiap state-nya itu bisa jadi something state
0: hal. Itu negara bagian. Negara ya, bagian
1: macam ya. provinsinya kita. Macam
4: provinsinya cuma karena mereka negara federal, jadi kan tiap tiap negara bagian itu kadang mempunyai sistem yang beda. Katakanlah kayak tax aja. Kita misalnya jual barang, misalnya kita kasih harga. Kita lupa ngasih tax. padahal teks itu penting, nah teks tiap negara bagian itu beda hmm. kayak misalnya di Amerika itu di Houston cuma 8,25% kayak sini PPN, ppn ya, kan kita harus nambahin, uh -huh. di harga kita kan harus, di harga kan harus nambah PPN hmm. tapi di New York bisa aja 9% hmm. nah kalau kita salah angka gitu kan nah itu kan juga udah jadi beda lagi margin kita, perhitungan kita yeah. karena kita harus nambahin teks juga di dalam harga kita kan, makanya benar-benar harus detail banget tuh kita mau ke negara Amerika aja Amerika mana Amerika bagian negara bagian mana
1: Oke okay. okay. yeah. disitulah informasi-informasi itu -informasi. nah, lah diaspora yang diaspora, diaspora bisa kasih yeah. dan gitu dan terakhir adalah buyer Bayar tentunya. Tadi udah dari
0: panjang lebar. Salah
1: satu caranya untuk mulai mengetahui perawakan bayar seperti apa, datanglah ke Trade Expo. Trade Expo. Wow. Wow. itu yeah. peladang belajar pertama ya Bang Irham so, ya. Di yeah.
2: Yeah. Nah
1: itu tadi udah kita summary teman-teman. Yeah. Uh, kita mau say thank you kepada Mula, uh, Mula Coreg Space. Karena kita
0: rekamannya di Mula ya. ya.
1: Uh, di Mula.
0: Walaupun ini bukan awal Mula kita ya. Iya yeah, bukan. <laughs>
1: Tapi mula ini uh, beralasan. Tapi bisa jadi
0: ini permulaan yeah. buat teman-teman untuk ekspor, Asik. Ah, Asik. Yeah.
1: Asik.
0: Amin amin. Eh.
1: Rencananya siapa tahu, siapa tahu siapa tahu ada workshop dan atau klinik ekspor di mula. Di mula. Sedang mulai, kita rencanakan. Ya yeah. mula ini di lantai dasar Citos ya teman-teman. Yeah. Jadi di sini ada coworking space, ada tempat bikin event uh, dan ada studio kecilnya juga. Kita lagi numpang tempat di sini yeah. supaya lumayanlah kedap suara lumayan ya. lumayan kedap suara hmm. supaya kita bisa produksi podcast ini. Jadi terima kasih mula
0: terima kasih mula lalu juga narasumber, ya. kita. narasumber kita narasumber
1: kita sekali lagi Mbak bisa dihubungi di kontak manakah ID atau di IG kita punya Instagram
4: uh, bisa uh,
1: Indonesia Indonesia Dias diaspora, diaspora.
4: SME export ya
2: Nah di situ ya. bisa
4: uh, uh, Indonesia Diaspora SME Export bisa DM aja di situ atau email.
0: Saya ulang ya. Indonesia spasi diaspora spasi S M E spasi export E X P O R T. Oke. Nah, di situ ada bisa kontak bisa DM boleh? Boleh, boleh dong. Oke, bisa DM. Oke, terima kasih Bang Irham, Mbak. Bisa
1: dikontak lewat Ya, ya, sama, ya, juga ya, ya
0: sama, sama juga ya. Sama juga. Selalu ada Mbak Ira di sini yang jauh-jauh dari Houston. Houston. Bacanya gimana, Mbak? <laughs>
3: saya jadi bingung bacanya. Bacanya
4: Houston behave problem. Ma. Oh, di okay. NASA di sana.
3: NASA, benar-benar oh. Jadi kalau Apollo pasti kontak-kontak sama Houston.
0: Teman-teman yeah. <laughs> yang mau supply barang-barang NASA, mungkin oh. Oh. <laughs> saya mau dong. <laughs> oke teman-teman semuanya terima kasih udah mendengarkan selama yeah. kurang lebih satu jam ini semoga bermanfaat dan akan lebih bermanfaat kalau di follow up dengan ikut pertemuan-pertemuan offline nah. ya jadi stay tune di instagram yang tadi udah kita sebutkan lalu juga di cerita usaha dan di cerita UK... usaha dan
1: UKM Indonesia ID Disitulah kita nanti akan publish Kalau beneran akan kejadian Acara-acara kayak klinik ekspor Atau workshop ekspor ya. Atau
0: acara lainnya yang acaranya. bisa membantu Usaha kita uh -uh. naik Kelas. Kelas Thank you okay. semuanya, bye,
2: bye.